0: È chiaramente la squadra del momento. Viene da 12 vittorie a un pareggio che l'hanno portata da una tranquilla zona Europa League al competere per lo scudetto. Le prossime tre giornate saranno decisive per dirci cosa vuole fare da grande la Lazio. E con lei il suo giovane allenatore. Simone Inzaghi però non è nuovo a trionfi con la maglia biancoceleste. celeste. Vent'anni fa infatti era uno dei punti cardine dello squadrone di Ericsson. Quello che tra il 98 e il 2000 vinse un campionato, due coppe Italia, due supercoppe italiane, una coppa delle coppe e una supercoppa europea. Veramente tantissimo se considerato il breve lasso di tempo in cui avvennero questi successi. È proprio l'ultimo trofeo, quello vinto contro il Manchester United, ha per protagonista involontario l'attuale mister laziale. E ovviamente non solo lui. Nell'estate del 1999 i Capitolini stanno cercando di smaltire velocemente la cocente delusione di qualche mese prima, quando un pareggio si cancellò sul photo finish i sogni di gloria di Scudetto per un solo punto. Un'amarezza in parte sminuita dal primo storico trionfo europeo il 19 di maggio al Villa Park di Birmingham, la Lazio batte 2-1 il Mallorca di Hector Cooper e si aggiunge l'ultima coppa delle coppe della storia. Vieri e Nedved sono gli eroi di serata ed è proprio Bobo il giocatore sacrificabile sul mercato per il presidente Cragnotti. 90 miliardi di lire. Con questa cifra record il bomber della nazionale si trasferisce da Roma-Milano a Milano, lato Inter. A sostituirlo arriva da Piacenza quello che molti ritengono una promessa del calcio tricolore, Simone Nzaghi. Insieme a lui ecco Veron e Sensini dal Parma. Il blocco del team è quello dell'anno prima. Il tecnico svedese è convinto che si possa ancora lottare per il titolo ed essere protagonisti in Europa e l'occasione arriva subito verso fine agosto precisamente il giorno 27 l'avversario è la squadra dell'anno quella capace di rimontare e vincere in meno di due minuti una champions league già persa i red Devils di alex ferguson anche loro sono all'apice della loro storia praticamente imbattibili in premier league e sempre in fondo in europa ma gli manca qualcosa non è lo stesso united di qualche mese prima la rosa ovviamente di primo ordine ma all'appello non c'è un trascinatore della passata stagione peter schmeichel il portiere danese dopo un decennio da titolare ad old trafford ha salutato la compagnia dire direzione Lisbona. Coach Michael in cerca di un ultimo grande contratto Sir Alex deve prendere una decisione non da poco. Chi prenderà il suo posto? Ferguson è stato probabilmente uno dei 5 migliori allenatori di sempre. Ogni tanto anche i migliori sbagliano. E allo scozzese accade proprio in quel momento. Probabilmente non avendo molto chiara la situazione opta per la continuità. In porta andrà Vanderhoek. 36 anni da 4 oltre manica di ruolo riserva. Ha giocato alcune volte sia in campionato che in Champions alternando buone prestazioni ad altre meno esaltanti. Affidabile sì ma di certo non una soluzione a lungo termine. Ferguson infatti quell'estate ha acquistato un altro estremo difensore, l'australiano Mark Bosnich, guardiano della Stone Villa, che sulla sponda rossa di Manchester era già transitato anni prima, giocando pochissimo. Disputa perdendola alla charity shield contro l'arsenal, ma al momento di delineare le gerarchie per la stagione, il numero uno designato è il vecchio olandese. E così sarà anche allo stadio Luis II di Monaco per la supercoppa. Molti tifosi inglesi storcono il naso. Abituati a una leggenda a difendere i pali, faticano a credere che la dirigenza abbia ripiegato su due portieri non di primi Livello. La Lazio invece arriva senza molti problemi di formazione. Senza più via, il tecnico svedese cambia leggermente il reparto offensivo. Non più due bomber d'area come il neointerista e Salas, ma un classico numero 10 come Mancini a fare da raccordo tra un sontuoso centrocampo e un'unica punta. Il nuovo arrivato ex piacenza. Pochi dubbi, insomma. Così come non ci sono sorprese alla lettura delle formazioni. Laziali con i titolarissimi, diavoli rossi che lasciano in panchina geeks per dare spazio ad un attacco super offensivo. In pratica tre prime punte tutte insieme dal calcio d'inizio. Il match è subito movimentato. Prima ci prova a di testa. Poi Nedved con una discesa delle sue si beve Berg, entra in area ma colpisce Stam. Il minuto della svolta però è il 17, in quei 60 secondi si incrociano le storie di protagonisti reali e mancati di questa sfida. Inzaghi impegna proprio Stam in velocità sulla destra, si allunga la palla e poi dopo un contrasto cade. Le immagini non sono molto chiare, ma la punta si accascia subito al suolo. L'azione continua e la palla arriva a Van der Ho, che legittima i dubbi che molti avevano sul suo conto. Incerto su dove rinviarla, probabilmente in attesa di un fischio dell'arbitro, calcia direttamente su Mancini. La sfera colpisce le gambe del fantasista. Rimbalza in maniera violenta e per questione di centimetri non entra in porta. Sarebbe stato un gol degno della Jalapas. Invece lo United si salva, ma non Inzaghi. Perde copiosamente sangue dal naso. La sua maglia di bianco celeste è ormai poco e ad Ericsson non resta altra scelta. Dentro Salas, eccola la prima sliding door. Il Matador, l'idolo della curva nord dell'Olimpico, ci mette poco più di 10 minuti a decidere la partita e ad entrare nella storia della competizione. Dopo un colpo di testa di Cole che lascia immobile Marchegiani, Marcheggiani e una sassata di Mijajlovich respinta dal portiere dei Red Devils si arriva all'azione decisiva. Pancaro lancia Mancini il quale scatta sul filo del fuorigioco e fa la sponda di testa all'indietro per Salas. Non è un pallone facilissimo ma il cileno stoppa di petto e calcia quasi di collo esterno. Il tiro è forte ma centrale. Il numero 17 olandese tenta la parata a mano aperta ma invece che ribatterla la spinge verso terra. La sfera rimbalza ed entra in porta. 1-0 Lazio. In quegli istanti sul cielo della Costa Azzurra sembra girarsi l'ombra di un fantasma con le fattezze di Schmeichel. Lui, l'altro attore non protagonista di questa storia. L'uomo che con il suo addio ha aperto ufficialmente la crisi dei portieri a Manchester. La partita dopo il gol prosegue allo stesso ritmo. Le due squadre vanno fortissimo. Marchegiani è strepitoso su Scholes. Poi il numero 9, Capitolino, due clamorose occasioni tu per tu con il portiere ma incredibilmente le sbaglia. Van der Ho nella ripresa si riscatta parzialmente volando su una pennellata di mancini. Poi Nesta e Suoi inseriscono il pilota automatico e non rischiano più nulla. La Lazio vince la prima storica Supercoppa europea. Il più grande rimpianto della mia carriera al Manchester, la sconfitta con la Lazio nella finale di Supercoppa del 1999 a Monte Carlo, ma quel giorno abbiamo perso contro quella che in quel momento era sicuramente la squadra più forte d'Europa e forse del mondo. Il trofeo sarà il preludio all'anno di grazia della Lazio, conclusosi con il secondo scudetto e la Coppa Italia. Quel match inoltre sarà per alcuni suoi protagonisti un vero e proprio spartiacque della loro carriera. Simone Inzaghi dopo quella sfortunata partita diventerà la riserva di Salas, togliendosi però lo sfizio di essere il miglior marcatore Stagionale dei biancocelesti, nonché il primo e tuttora unico italiano a segnare quattro gol in un incontro di Champions League. Ferguson boccerà Van der Hoo, preferendogli quasi sempre Bosnich, il quale metterà il suo sigillo sul successo nella Coppa Intercontinentale, ma per Sir alex non basterà. Difatti, nella sessione di mercato invernale lo scozzese sarà vittima di un altro clamoroso abbaglio, forse il peggiore della sua carriera. Ingaggerà dal Venezia Massimo Taibi, onesto portiere di bassa Serie A. Al tecnico dello United basteranno quattro partite per capire l'incredibile errore e rispedire al mittente l'estremo difensore palermitano. Pur trionfando in Premier League per sanare il vuoto della maglia numero 1, a fine maggio del 2000 la dirigenza inglese acquisterà il portiere campione del mondo, il francese Barthez. Dopo di lui verrà Van der Sarre e dopo ancora lo spagnolo De Gea. Ma è lecito pensare che nonostante i successi e le vittorie siano continuate nel corso degli anni, quel buco lasciato da un monumento come Schmeichel tra i pali di Old Trafford sia ancora lì, ad aleggiare come uno spettro nello stadio più famoso d'Inghilterra.